0: Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt mit diesem wunderschönen Lied, dass Gottes Gnade uns hinterher rennt. So treu ist er und er geht mit uns. Das hat mir gerade die Tränen in die Augen getrieben, als ich das Lied äh, wieder mal mitgesungen habe und wir dürfen es ja mitsingen. Daniel hat es gesagt, wir waren am See, und haben vier Taufen erleben dürfen, ein unglaublich starker Moment und natürlich auch für die Täuflinge und Täufern ein sehr erfrischender Moment. Das ist auch so, wenn man in See geht, aber das ist es immer wert. Die Predigt heute ist überschrieben mit Kleiderwechsel, ich müsste bald ein Bild kommen. Ich hoffe, es funktioniert genau, Kleiderwechsel. Ich habe gelesen, dass in der ganz, ganz frühen Kirche, dass es üblich war, dass die Täuflinge vor der Taufe ihre alten Kleider abgelegt haben, dann ins Wasser gegangen sind, getauft wurden und dann zurückgekommen sind und neue Kleider bekommen haben. Das war so eine unglaublich starke, symbolische Handlung, neue Kleider zu bekommen und ich finde das so stark, ich überlege mir jetzt nicht so genau und tut das lieber nicht, wie das alles so praktisch abgelaufen ist, weiß ich auch nicht, sind die nackt in den See oder äh, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein unglaublich schöner Brauch, der so eine tiefe Symbolik hat. Wir legen das Alte ab und wir legen neue Kleider an, neue Verhaltensmuster, neues Radikal, neues Leben zieht bei uns ein finde ich unglaublich schön. Was für eine Geste. Was steckt dahinter? Ich lese ein paar Zeilen aus dem Kolosserbrief, den Paulus an die Gemeinde geschrieben hat, und dort geht es unter anderem auch um die Taufe. Wenn ihr also mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann haltet euren Blick fest auf ihn gerichtet. Den Blick fest auf Christus gerichtet, der zu Rechten Gottes sitzt. Ihm allein, ihm allein soll unser ganzes Interesse gehören. Krass, ihm allein soll unser ganzes Interesse gehören. Vergesst all die religiösen Anstrengungen, mit denen ihr Gott zu beeindrucken versucht. Ihr seid mit Christus gestorben und euer Leben ist jetzt schon bei Gott, wenn auch noch verborgen. Erst wenn Christus sich hier auf der Erde offenbaren wird, dann wird auch deutlich werden, wie groß die Herrlichkeit ist, die euer Leben jetzt schon prägt. Krass. Wenn Christus kommt, werden wir erst realisieren, was wir alles empfangen haben, Juliane. Und wir werden... Sagen, meine Güte, war das alles dilettantisch und stümperhaft. Wir haben ja viel, viel mehr empfangen. Das sehen wir, wenn Christus wiederkommt. Lasst also nicht zu, dass diese verborgene Herrlichkeit, die ihr empfangen habt, in euch durch eure eigene Schuld zerstört wird. Wer sich bewusst gegen Gott stellt, indem er einfach seinen bösen Neigungen nachgibt, sei es auf sexuellem Gebiet, sei es im Umgang mit anderen oder mit dem Geld, den überlässt Gott sich selbst. Sicher wollt ihr nicht mehr in diesen Zustand zurück, darum jetzt kommt's darum, legt alles ab, was an ihn erinnern könnt ihr also an den alten Zustand, legt die alten Kleider ab, Zorn, Bitterkeit, Bosheit, üble Nachrede, lockeres, anzügliches Geschwätz, hört auf, euch gegenseitig etwas vorzumachen, denn ihr habt bei eurer Taufe den alten Menschen, den alten Menschen mit seinen unguten Verhaltensmustern ausgezogen, quasi ins Wasser gegangen, den alten Menschen ausgezogen, dann ins Wasser gegangen, reingewaschen worden, zurückgekommen, neue Kleider angezogen. Und ihr habt den neuen Menschen angezogen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der nach dem Bild dessen umgestaltet wird, der ihn geschaffen hat. Also wir sind Geschöpfe Gottes und wie durch die Taufe kommen wir wieder zurück. Es ist so ein wichtiger Aspekt in die Imago in die Gottes Ebenbildlichkeit und Christus ermöglicht uns diesen Weg. Das sind die neuen Kleider, dass wir zu dem werden, wie wir ursprünglich gedacht sind. Kleiderwechsel. Manche Kleider passen einfach nicht zu allen Anlässen. Ihr seht hier, wie unsere die jüngste Tochter vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei, so irgendwie um den Dreh rum, geheiratet hat und da haben sie Hochzeitsfotos gemacht und ich war gerade am Misten, der Pferdestalls. <lacht> dann kommen sie daher und haben gesagt, nur ein Foto. Äh, und wir merken, das geht irgendwie nicht auf. Also wenn ich abends so zur Hochzeitsfeier erschienen wäre oder zum Gottesdienst, das hat ziemlichen Ärger gegeben. <lacht> mit unserer Tochter, im Schügersohn wäre es wahrscheinlich eher egal gewesen, aber unsere Tochter hätte gesagt, Papa, so nicht, so kommst du hier nicht rein. Papa, zieh was Anständiges an, denn ich will dich nachher umarmen. Mit dem schönen Hochzeitskleid, so ein Pferdestinkender Stallbursche mit noch Pferdeäpfeln irgendwo hängend, das passt einfach nicht zusammen. Man braucht zu gewissen Anlässen andere Kleider, neue Kleider. Und Christen haben neue Kleider angezogen. Sonst passen sie nicht in Gottes neue Welt, die jetzt schon begonnen hat, mit dem, dass wir Jesus nachfolgen. Wir sollen ablegen und anziehen. Interessant ist, dass Paulus sagt, und er nennt zwei Schwerpunkte, die wir ablegen sollen, und dann neue Kleider anziehen. Und Die zwei Schwerpunkte sind einmal Sprache. Achtet einmal auf eure Sprache. Und der zweite Schwerpunkt ist Sexualität. Diese zwei Schwerpunkte nennt er Sprache und Sexualität. Ich habe gedacht, hallo, wie brandaktuell. Auch wenn die Briefe 2000 Jahre alt sind. Wie brandaktuell. Wie reden wir miteinander, in den sozialen Medien vor allen Dingen auch? Und sonst, wie reden wir miteinander? Und wie viel ist in Schieflage geraten im Bereich von Sexualität? Die ganzen Skandale auch in der Kirche, ganz verrückt, immer noch brandaktuell. Und Paulus sagt, legt diese Dinge ab, eine ungute Sprache und legt eine zügellose Sexualität ab. Muss man nicht falsch verstehen. Und sagen, aha, dann gibt es kein Sex mehr und kein Reden mehr. Darum geht es überhaupt nicht. Sowohl Reden als auch Sexualität sind ganz, 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 ganz tolle Gaben Gottes. Ich bin so dankbar, dass ich als ein Mensch geschaffen worden bin, der sich mit anderen über Worte verständigen kann. Selbst mit Gott reden kann. Gott hört, wie er zu mir redet. Eine ganz tolles Gabe, ein tolles Geschenk, Sexualität, was Wunderschönes. Das ist so. Also jetzt nicht denken, okay, jetzt darf ich nicht mehr reden und keinen Sex mehr haben. Dort, wo es den Grundgedanken Gottes zuwiderläuft, sagt Paulus, ablegen, 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 ablegen. Denn falscher Gebrauch richtet enormen Schaden an. Falscher Gebrauch richtet enormen Schaden an. Und er sagt, ihr müsst ablegen, nicht drüber ziehen. Ich glaube, viele Christen ziehen einfach das Hemd, das Neue übers Alte. Und nach dem nächsten Gottesdienst zieht man nochmals ein Hemd drüber und nach dem übernächsten Hauskreis nochmals ein Hemd drüber und dann hat man Schicht auf Schicht. Aber das, was sage ich mal, uns ist und abgelegt werden muss, das stinkige, dreckige Kuhstall- und Pferdestallunterhemd stinkt immer noch. Das muss abgelegt werden, bevor man etwas Neues anzieht. Also nicht das Alte übers Neue ziehen. Und ich glaube, dass das ein Grundübel ist in der heutigen Zeit auch, aber war wahrscheinlich bei Paulus genauso, dass man einfach Kleider drüber zieht, ohne sich vom Alten bewusst zu trennen, abzulegen und zu distanzieren. Deshalb auch die Sprache von Kleidern. Legt das ab, zieht das aus, weg damit. Trennt euch, legt sexuelle Unmoral ab, sagt Paulus. Und das Wort, das dort steht, heißt Porneia. Legt Porneia ab, legt das ab. Das schadet demjenigen, der es konsumiert, und denjenigen, die es praktizieren müssen. Vor zwei Wochen hat Andi Ritzmann hier gepredigt, letzten Sonntag, und er hat gesagt, Stuttgart der Hauptumschlagsplatz für Zwangsprostitution, für Frauen, die aus dem Osten kommen und dann gefügig gemacht werden und verkauft werden. Und dann schauen wir Männer diese Pornos an. Das muss man sich vorstellen. Eine Pornodarstellerin hat gesagt, das geht alles nur unter Drogen. Sonst hält man das nicht aus. Es mag ein paar wenige Ausnahmen geben. Und wir Männer sind da anfällig und konsumieren Pornografie, Internetpornografie. Paulus sagt: Legt all diesen morks und Scheiß ab. Das schadet euch und das schadet denen, die die Opfer sind. Das schadet beiden. Das ist ein Ganz großes Elend. Und diejenigen, die Pornografie konsumieren werden, wahrscheinlich das ganze Leben lang keine normale Sexualität mehr pflegen können. Denn die Bilder sind so bescheuert und die kriegen wir nicht mehr aus dem Kopf raus. Legt das ab. Alle sexuellen Handlungen, die außerhalb der Ordnungen Gottes liegen, legt das ab, sagt Paulus. Und es ist ja interessant, er schreibt an Gläubige, wir zeigen, ich habe auf die Welt gezeigt, auf Stuttgart, und die, den Frauenhandel. Und Paulus schreibt an Gläubige. Und die Gemeinde Lindenwiese. Und die Gemeinde in Kolossee schreibt er an Gläubige. Also wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, es geht ja uns nichts an. Die Welt ist ja so böse, die Welt. Paulus sagt, legt ab die Zügellosigkeit im Bereich von Sexualität. Ich bin Reiter und das wäre so ein Horror, die Zügel zu verlieren im gestrickten Galopp. Und das Pferd steuert auf die B31 zu, weil ich sie überqueren will. Und ich hätte keine Zügel mehr, das ist Zügellosigkeit. Die Horrorvision, ich bin ab und zu mit einer Kutsche gefahren. Die Horrorvision, die Pferde gehen durch. Und man hat sie nicht mehr im Griff. Und Paulus sagt, Sexualität kann so zügellos werden, dass sie unkontrolliert mit uns durchgeht. Legt das ab, egal in welchem Bereich, sagt er. Das schadet euch und das schadet den Menschen. In der Weisheitsliteratur gibt es einen schönen Spruch, den habe ich mir ganz früh eingeherzt. Die Lippen der fremden Frau schmecken süß wie Honig. Und wenn du sie gekostet hast, werden sie bitter wie Galle. Der Moment, ein Genuss, die Nachwehen, furchtbar, katastrophal. Wie viel Elend angerichtet wird in Familien in diesem Bereich, ist unglaublich. Auch in gläubigen Familien. Das ist kein Spaß. Paulus sagt, legt das ab. Legt das ganz konsequent ab. Böse Begierde, das sind Handlungen, die von einer kranken Seele ausgehen. Legt das ab. Paulus sagt, ihr Gläubigen, bevor ihr in die Welt rausgeht und denen sagen wollt, was lang geht, räumt bitte bei euch radikal auf. Sonst seid ihr so unglaubwürdig. Bevor ihr mit dem Finger auf die Welt zeigt, räumt bei euch auf. Denn eine Doppelmoral ist völlig kraftlos. Und das sehen wir ganz schmerzhaft in diesem Bereich. In den Kirchen im Moment der Kindesmissbrauchskandal, was der für Schaden anrichtet. In der Kirche, im Reich Gottes, wie ungläubig Jesus dadurch wird. Das ist schmerzhaft ein Elend. Und auch wir Freikirchler müssen nicht auf die Landeskirchen zeigen. Es betrifft uns wahrscheinlich genauso. Ein ganz großes Elend. Zügellose Sexualität richtet endlosen Schaden an. Und Paulus sagt, legt das ab. Legt diese Kleider vor der Taufe ab, geht in den See, kommt zurück und dann bekommt ihr neue Kleider. Die werden wir nachher anschauen. Aber wichtig ist, schaut zuerst einmal hin, was ihr ablegt. Und dann kommen die Verse 8 bis 9. Dort geht es ganz einfach um Sprache. Legt ab, Zorn, Bitterkeit, Bosheit, üble Nachrede, anzügliches Geschwätz und Lüge. Legt das ab, kontrolliert mal euer Reden. Zwei Dinge, kontrolliert euer Reden und eure Sexualität. Offensichtlich ist das das großes Übel. Rufmord fällt darunter. Und ich glaube, in diesem ganzen Elend von Kindesmissbrauchsskandal in der Kirche geschieht da und dort auch Rufmord, dass fahren Dinge angehängt werden, die vielleicht so nicht warten. Da werden Menschen, ihr Ruf wird ermordet. Wir reden am Zoo darüber Daniel und ich, und sagen, wir haben so einen Respekt, manchmal Angst zu sagen, noch mit irgendeiner Frau alleine einen Gebetsweg laufen, auf einmal hängt man uns was an und dann, ist unser Ruf ermordet. Wir sind tot, als Pastoren tot. Und ich glaube, dass auch das geschieht in diesem ganzen Sumpf, in diesem ganzen Elend. Darum sagt Paulus, legt das alles konsequent ab. Achtet auf euer Reden. Wie redet ihr über eure Mitmenschen, über eure Brüder und Schwestern? Wie redet ihr über eure Ehefrauen, über eure Ehemänner? Wie redet ihr über die und alles, was nichts taugt und aufbauend, ermutigend und gut und wahr ist, legts ab, legts ab, legts ab. Ganz ernste Angelegenheit. Ablegen, wie geht das? Ich glaube, das Wichtigste beim Ablegen ist, einmal ehrlich werden, eine Diagnose erstellen, hinschauen, dass ich weiß, was ich ablegen muss. Mal ganz ehrlich in diesen zwei Bereichen mein Leben anschauen und dann ablegen. Einfach ablegen. Ich habe so einen Impuls bekommen, ich sollte ablegen. Ich weiß, das ist peinlich. Ich habe meine Frau noch gefragt. Sie hat gesagt, okay, geh doch Thomas. Wenn du davon sprichst, ehrlich zu werden, dann leg ab leg die alten kleider ab alte ungute verhaltensmuster wenn die aufgedeckt werden das ist peinlich das ist peinlich wenn ich entdecke dass ich mit meiner frau meine worte giftig sind ist peinlich das ist peinlich wenn ich entdecke dass ich schlecht über den wolfgang rede das ist peinlich das darf mir nicht passieren aber ich muss hinschauen, ich muss hinschauen, ehrlich werden. Es ist peinlich, hier Schwabels am Bauch, ich weiß. Es ist nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren, es ist peinlich. Wenn man hinsitzt, gibt es so Fettwürste, es ist peinlich. Nicht hinschauen, es ist peinlich. Und dann gibt es dieses wunderschöne Sprichwort, das sagt, wenn der Mensch aufdeckt, dann deckt Gott zu. Wenn der Mensch aufdeckt, dann deckt Gott zu. Und wenn der Mensch zudeckt, deckt Gott auf. Aber das sind die peinlichen Momente, wo man ehrlich wird. Ich mache uns allen viel Mut das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Ehrlich werden. Wenn alle sagen, ich hätte so eine gute Figur, dann sage ich manchmal, ihr müsst mal unters Hemd schauen, dann sieht es anders aus. Ehrlich werden. Es wird immer entspannter im Moment. Vielleicht mache ich so weiter. Weil ich <lacht> ehrlich geworden bin, so sieht es aus in meinem Bauchfettbereich. So ist es das bin ich, ungeschminkt, unkaschiert, das bin ich. So will Gott, dass wir hinschauen in unserem Leben. Und dann gibt er uns neue Kleider. Schönes gelbes Hemd, übrigens geschenkt bekommen, von einem Mann geschenkt bekommen. Der meins würde mir stehen, Kraftvolles, schönes gelbes Hemd. Vielleicht schaut er zu, vielen Dank für das Hemd, wirklich schön. Das Ziel, wenn Gott aufdeckt und wir aufdecken, ist nicht, dass wir im Peinlichen stecken bleiben, sondern er will, dass wir ehrlich werden. Im Bereich von Sprache, im Bereich von Sexualität in dem Fall. Das ist seine Sehnsucht, damit er zudecken kann, Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen und dort steht, homogen reden, wie wir leben, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns und er reinigt uns von allem Übel. Zieht die neuen Hemden nicht über die alten, sondern legt's ab. Die Heike hat im Sehen starkes Taufbekenntnis gegeben, die anderen genauso. Sie hat sich losgesagt, ich sage mich los vom Teufel. Nein, ich sage mich los, ich distanziere mich und ich sage Ja zu Gott. Das ist Ablegen und Anziehen. Ich sage mich los. Nein. Und das ist in der Christenheit, so meine ich im Westen, so langsam verloren gegangen, dass man konsequent ablegt und konsequent Nein sagt zu gewissen Dingen. Nein, das gibt es nicht mehr, das denke ich nicht mehr. Nein dazu und Ja zu. Wer nicht Nein zu etwas sagt, der kann nicht wirklich Ja zu etwas sagen. Nein zu giftigen Bemerkungen am Esstisch bei uns, zwischen meiner Frau und mir, Nein und wenn ich das nicht hinkriege, hat sie das Recht aufzustehen und rauszugehen. Da muss man radikal vorgehen. Nein. Und dann gute Worte sagen. Das Nein, glaube ich, müssen wir wieder radikal einüben. Man darf mit Fehlhaltungen, die wir haben, vor allen Dingen auch in diesem Bereich, nicht schonend und halbherzig umgehen. Man darf denen nicht schonend und halbherzig entgegentreten. Das wird uns nicht weiterbringen. Da muss ein radikales Nein her. Interessant ist ja, dass Jesus in der Bergpredigt zwei Dinge nennt. An Gläubige wieder gerichtet. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, sagt, redet, der macht sich des höllischen Feuers schuldig. Wenn ich sage, Daniel, du bist ein Vollidiot, dann habe ich geredet und mache mich des höllischen Feuers schuldig, sagt Jesus. Und im Zusammenhang sagt er mit Sexualität, wenn deine rechte Hand dich reizt oder dein Auge in Gedanken, Ehebruch zu gehen, dann hack sie ab und reiß es raus. Besser mit einer Hand und einem Auge in den Himmel zu kommen, als mit zwei Händen und zwei Augen in die Hölle. Sind die ganz wenigen Stellen, wo Jesus über Hölle spricht, und zwar nicht im klassischen Sinn, wie wir das kennen, die Ungläubigen in die Hölle, die Gläubigen in den Himmel. So funktioniert es nicht. Und es ist der Ernst, der da drin liegt. Er spricht dort zu seinen Brüdern und Schwestern, Jesus. Es ist ernst. Ablegen, konsequent ablegen und konsequent Neues anziehen. Man darf nicht schonend mit diesen Fehlhaltungen umgehen. Auch der Satz, so bin ich halt. Ich übertreibe halt und ich beschönige gern ein bisschen die Wahrheit und ich schaue gern mit beiden Augen Frauen hinterher, so bin ich halt. Und ich schaue ihnen gern in den Ausschnitt, so bin ich halt, das mache ich halt. <lacht> so funktioniert es nicht. Das gilt abzulegen. Jetzt kommt der Frühling, der ist schon da, manchmal fahre ich durch Überlingen das sind Frühlingstage und die Frauen sind immer leichter bekleidet. Und dann gibt es Tage, da muss ich einfach sagen, ich schaue einfach geradeaus. Links und rechts gibt es nicht. Und dann gibt es viele Tage, da kann ich links und rechts schauen und sagen, Herr, ja, ich danke dir für diese schönen Menschen, auch Frauen, wunderschön, danke, dass du sie so geschaffen hast. Und dann gibt es Tage, da schaue ich einfach geradeaus. Weil ich weiß, ich muss konsequent sein, ablegen, ablegen und anziehen. Wir sind auf dem Weg, wahre Menschen zu werden. Ernsthaftes Gebet und moralische Anstrengungen, die gehören zusammen. Nun, was sollen wir anziehen? Es ist interessant in diesem Brief von Paulus, was wir anziehen sollen. Er sagt, was wir ausziehen sollen und dann, was wir anziehen sollen. Und anziehen Sie nicht primär, und das ist interessant, neue Verhaltensmuster, so Verhaltensumtrainieren, neue Konditionierung, sondern Grundhaltungen sollen wir uns zulegen. Paulus sagt: Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Teufling, ihr Teuflinge habt neue Kleider an. Ich habe auch ein neues Kleid an heute. Neue Menschen sind wir geworden. Neue Menschen. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem ihr geschaffen worden seid. Ihr habt neue Kleider an. Und ihr werdet mehr und mehr zu wahren Menschen werden, sagt Paulus. Wir sind auf dem Weg zum wahren Menschheit. das beinhaltet Ablegen und Anziehen. Immer wieder Ablegen und Anziehen. Das gehört einfach mit dazu. Ablegen, Anziehen. Das ist unser Tagesgeschäft. Ihr seid die Menschen, sagt Paulus, die Gott auserwählt und gerecht gemacht hat und über alles liebt. Darum zieht Tag für Tag den neuen Menschen an, der voller, jetzt kommt's, was wir anziehen sollen, der voller herzlichem Erbarmen ist. Zieht Erbarmen an. Voller Güte, voller Demut, voller Sanftmut. Zieht die Langmut an und vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und dann lasst euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen. Sie ist das vollkommene Band oder der Gürtel, der alles zusammenhält. Die Liebe ist der Gürtel, der alles zusammenhält. Also ein guter Levi's Gürtel oder Levi's, wie immer ihr das nennen wollt, gehört dazu. Und das ist die Liebe. Die hält alles zusammen. Ich gucke, dass ich es das irgendwie hinkriege. Vielleicht brauche ich noch Hilfe. Ich bin ein bisschen nervös, Daniel. So Schönes Bild, wir helfen einander beim Anziehen. Und weil ich dazu stehe und den Gürtel nicht zu so eng schnallen will, dass die Fettwürste oben rausquillen, habe ich mir noch Hosenträger zugelegt. Dazu stehen, wie es wirklich ist dass ich in einem Alter bin, in dem man Hosenträger braucht und der Gürtel der Liebe, der alles zusammenhält. Passend farblich, glaube ich schon ein bisschen, hoffe ich, zu dem hier. So. Das mache ich an der Liebe fest. So. neue Kleider ich stecke das Hemd noch rein jetzt kann ich es reinstecken ich muss den Gürtel nicht so eng schnallen das geht ja Paulus sagt zieht mit Gefühl an denkt mal vom anderen her fühlt mal mit mit dem Daniel mit dem Wolfgang fühlt mal mit mit der Eva wenn sie ins kalte Wasser geht Gefühl sollen wir anziehen. Güte, wir haben vorhin von der Güte. Gottes Güte rennt uns hinterher. Die will uns erreichen, die sollen wir anziehen. Güte, das heißt mild und freundlich. Güte ist etwas, das etwas weich und mild macht. Wir haben unseren Trockner verschenkt, den alten Und die Person, die ihn bekommen hat, hat gesagt, wow, ist ja voll krass, wenn man die Handtücher in den Trockner tut, werden sie richtig weich. Ich mag weiche Handtücher. Also wenn ich nach dem Abtrocknen nicht so Striemen habe und äh, Kratzspuren, finde ich sehr angenehm. Und <lacht> Güte ist wie ein Trockner, der macht milde, weich. Bescheidenheit oder Demut sollen wir anziehen. Ich habe zwei Bilder, die ich gesehen habe. Das ist so das Typische, das, wir, wir sind eine Katze und dann lustern wir uns auf wie ein Tiger. Statt zu sagen, ich bin eine Katze und das ist schön. Ich bin eine Katze. Muss kein Tiger sein. Muss auch nicht so tun, als ob ich ein Tiger wäre. Auch nicht denken, ich bin ein Tiger, ich bin ein Tiger. Ich bin eine Katze. Ist gut. Christen neigen zur anderen Sichtweise. Sie sind Tiger und tun so, wie wenn sie Katzen wären. Demut heißt Mut zur Wirklichkeit. Mut zur wahren Relation zwischen mir und Gott. Ich bin ein Mensch und Gott ist Gott. Das wäre Demut. Ich lasse Gott Gott sein in meinem Leben, denn er weiß es besser. Und meine Mitmenschen, ihr alle und zu Hause meine Mitmenschen, sind auf Augenhöhe, sind Menschen. Und wir sind alle auf dem Weg zum Menschsein. Wir machen Fehler, deshalb sollen wir einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat, weil wir Fehler machen. Das ist einfach so. Wir müssen uns in unserer Bürgergemeinschaft immer wieder einander vergeben, weil wir Fehler machen. Und dann sollen wir Nachsicht anziehen. Nachsicht oder langer Mut ist eine Koppelung von Freundlichkeit und Kraft. Man sagt, das Wort wird auch verwendet, wenn wilde Pferde, richtig wilde Pferde gezähmt werden und sie ihre ganze Energie zum Guten einsetzen. Das steckt dahinter. Also nicht irgend so ein Laschi, so ein Lami, so ein Schattenparker, der alles zu viel ist, der nichts will und nichts kann und sowieso ist alles nichts, sondern ein dessen Energie so groß ist und mit Freundlichkeit gekoppelt ist und mit großer Geduld, wie so ein Automatikauto mit 500 PS, da ruckelt sie nicht, aber da gibt es Kraft, Power. Das sind also ganz kraftvolle Wörter, das sollen wir anziehen. Und dann Makrothymia, große Geduld, langer Atem, große Leidenschaft mit langem Atem. Das klingt komisch. Wir sollen üble Nachrede ablegen, wir sollen falsche Sexualität ablegen. Und Paulus sagt, nicht zieht die richtige Sexualität an, die richtige Sprache. Aber ich bin überzeugt, wenn wir diese Dinge, wenn wir diese Dinge anziehen und leben, ich bin überzeugt davon, wenn das der Fall ist, dass wir Güte leben. Demut leben, Sanftmut leben, Erbarmen leben, Langmut, einander vergeben wie Christus, unser Leben von der Liebe bestimmen lassen, dann bin ich überzeugt, dann ändert sich unser Reden radikal. Und ich bin überzeugt, wir haben dann auch als Frucht eine tolle Sexualität. Davon bin ich überzeugt. Wir schrauben immer am Verhalten rum. Ein bisschen Kommunikationstraining, ein bisschen Sextraining. weiß nicht, wie das geht, aber kann es ja auch geben. Aber Paulus sagt, wir brauchen neue Grundeinstellungen. Ich habe nichts gegen Kommunikationstrainings. Gar nichts. Wir haben hier ein Seminar für gewaltfreie Kommunikation gemacht. ist gut. Keine Frage. Aber wenn der Mensch nicht neu wird, neu gekleidet wird, ganz neu wird, sind die Dinge nur von kurzer Dauer. Das ist einfach so. Und deshalb sagt Paulus, zieht diese Dinge an. Langmut, Demut und euer Leben, euer Reden, eure Sexualität wird sich radikal verändern. Aber gleichzeitig legt ab, ihr müsst ablegen. Es wird nicht harmlos. Wir haben einen Hadel, ich bin im Hadel drin. Und im Hadel am Ende wird immer gefragt, was Sagt Gott zu mir und was bin ich bereit zu tun? Und wem lege ich Rechenschaft ab? Das sind drei große, wichtige Dinge. Wenn ich ablege, wem lege ich Rechenschaft ab, dass ich neue Kleider anziehe? Und in einem Hadel habe ich nur das Wort gehört, Lob. Lob. war so stark, wenn Gott direkt sagt, Lob. Mit dem bin ich nach Hause. Die Anwendung ist relativ einfach beginnen wieder Menschen zu loben. Und es war verrückt in den nächsten beiden Wochen, wie viel Lobenswertes ich an Menschen gefunden habe. Es war so verrückt. Ich habe gedacht, das ist ja der helle Wahnsinn. Mit meiner Frau angefangen, über mein Pferd, das habe ich auch mal gelobt, den Wolfgang, alle, mit denen ich zu tun habe, wow, es war ein unglaublich schönes Lebensgefühl, Lob statt rumnörgeln, das kann ich auch und motzen, loben. Schau den Michael Mene an und überleg dir, wofür du ihn loben kannst. Der Michael ist eine treue Seele. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ein Lob auf den Michael. <lacht> Aber das beginnt damit, dass ich persönlich umdenke, selber demütig werde, dass ich Erbarmen habe, dass ich ein mitfühlender Mensch werde. Dann folgt das andere, aber ich brauche immer wieder einer, der mich darauf hinweist. Es braucht viel, viel mehr Mut, diese Eigenschaften anzuziehen und zu leben, als alles andere. Das ist so. Es braucht diesen Mut. Hinschauen war der Weg, hinschauen. Ablegen, anziehen und dann schauen, was sich entwickelt. Ich lese zum Schluss, was Paulus noch schreibt, wie das Anziehen geht. Und er sagt, vergesst auch nie, dass ihr alles Gott verdankt. Alles verdanken wir Gott. Vergesst das nie, das wäre es anziehen, so geschieht So werden wir demütig. Darum seid dankbar, erinnert euch gegenseitig immer wieder an alles, was Jesus gesagt und getan hat. Jesus ist das Zentrum, dass ihr überhaupt getauft werden konntet. Der hat euch vergeben, die Möglichkeit gegeben, hinzuschauen, ehrlich zu werden, die Kleider abzulegen. Ich kann nur jedem herzlich dazu einladen, sich ganz auf Jesus einzulassen, ihm nachzufolgen. Belehrt euch mit der Weisheit, die Gottes Geist schenkt und ermutigt euch gegenseitig, indem ihr Gott in euren Herzen Psalmen und Loblieder singt. Das tun wir jetzt dann. Loblieder singen, miteinander. Wir brauchen Gemeinschaft, gegenseitig einander ermutigen, ermahnen im Hauskreis hier in der Gemeinde Belehrt euch mit der Weisheit, die der Geist Gottes schenkt. Gottes Gnade lässt neue geistliche Lieder unter euch entstehen. Krass. Lasst alles, was ihr redet oder tut, im Namen Jesu geschehen und dankt Gott, unserem Vater, durch ihn. So zieht ihr die neuen Kleider Demut, Erbarmen, Barmherzigkeit an. Ich wünsche euch als Täuflinge und uns allen, dass das immer wieder gelingt, dass wir ehrlich werden, alte Kleider ablegen, jetzt heute Sexualität und Sprache und neue Kleider anziehen. Gott will nicht, dass unser Leben aus den Fugen gerät. Er will, dass es gelingt. Deshalb sollen wir ablegen und anziehen. Amen.